0: abra sua Bíblia então, por favor, em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, e eu já adianto que eu, eu fiquei numa, entre aspas, bem entre aspas, numa briga santa com Deus, eu tinha preparado uma mensagem totalmente diferente e o Senhor colocou no meu coração essa mensagem eu falei, Senhor é ela, é ela, E aí, como esse púlpito aqui tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus, como essa igreja é do Senhor, nós estamos aqui para obedecê-lo, e não para fazer o que nós queremos, mas o que Ele tem para a sua igreja, amém? Então, eu não sei se é para você, foi para mim, mas eu tenho certeza que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa tarde, através dessa palavra, amém? Amém? Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, diz assim... Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14... Vós sois a luz do mundo... Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras... E glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, porque o Senhor está aqui, podemos te sentir. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. E agora, te damos mais uma vez a liberdade, Espírito Santo. Fala conosco, aos nossos corações. Tu tens liberdade aqui neste lugar. Que todas as mentes e corações agora estejam cativos à tua palavra, à tua voz, para que saiamos daqui transformados pelo poder da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria de chamar a atenção para de vocês para a última parte do versículo 16 e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus nós temos uma missão aqui na igreja, você já decorou? se não decorou eu vou pedir para que ponha a cola aí atrás para mim e para você o Senhor é o dono dessa igreja tem conduzido cada decisão e fica atento porque 2019 vai ser um ano incrível para nós. Glória a Deus tem crente aqui. 2019 vai ser incrível. E eu e você não podemos ficar de fora. E essa ministração eu creio que o Senhor já está colocando o nosso olhar lá em 2019. Amém? Qual é o propósito da sua vida? este texto deixa claro, que nós fomos marcados pelo Senhor, fomos escolhidos por Ele, com um propósito, e este propósito é glorificar o nosso Pai que está no céu, imagino que nós enquanto perdidos, éramos como uma vela apagada, e me dá uma função para a vela apagada, eu sei que você vai falar, limpar o ferro de passar roupa, quem nunca né, passou ali a vela, e depois passou o bombril, mas vamos para o que ela foi criada, não tem função, uma lamparina apagada, entretanto quando nós, fomos marcados ao Senhor, Ele vem com o seu fogo santo e acende a nossa lamparina, nos acende enquanto vela, e fala, agora você tem uma função, agora você tem uma razão de existir, e esta razão de existir, é glorificar o nosso Pai que está no céu, no grego esse glorifiquem aqui do verso 16, é a palavra doxazou, e essa palavra no grego tem três significados que me chamam a atenção. Que é pensem, glorifiquem. Tem o sentido de levar as pessoas a pensar em. Louvem. As pessoas pensam, logo experimentam e louvam quem está sendo glorificado. E por fim, tomar a dignidade e o valor de alguém, ou algo manifesto e conhecido, ou seja, você e eu tornarmos o nosso Deus conhecido, e através da minha e da sua vida, através do meu e do seu testemunho, recebemos muito, e aqui o tempo não permite para nós pensarmos, quem nós éramos antes do Senhor nos alcançar, como nós estávamos, mas nós somos escolhidos, marcados por um fogo santo, com o um propósito de iluminar, iluminar e influenciar, pois onde tem uma luz, tem influência, a luz é uma das poucas coisas que transforma o ambiente onde está de maneira inegável, porque onde há luz não há escuridão, é algo sensorial, e eu e você fomos escolhidos para isso, e o que nós temos feito com este chamado, com este propósito para a nossa vida? Situações vem para que possamos viver isso no Senhor, e pensando na Palavra de Deus, muitas dessas situações, nos é nítido, a beleza de iluminarmos, de influenciarmos, mas nessa tarde eu gostaria de me ater, a um testemunho, que você conhece certamente, de Davi, que está lá em 1 Samuel 17, não precisa abrir, mas se você meditar durante a semana, lá dos versículos 31 até o verso 40, vai ser a disposição de Davi a pelejar contra o gigante, e algumas coisas me saltam aos olhos, toca o meu coração e me tira de uma situação de comodismo, ao ver um menino que sabia a função da vida dele, e tinha isso claro, a despeito das pessoas ao seu redor, não reconhecerem isso, esses versos que eu citei aqui, aconteceram depois que o pai de Davi, falou, filho vai lá e leva o sustento para os seus irmãos na guerra, lá no campo de batalha, vou ter que ser bem curtinho aqui na contextualização e ele chegou lá, e ouviu o que estava que acontecendo, Golias tinha acabado de, insultar o exército inimigo, tinha acabado de falar para todo mundo, vocês são tudo ó, covardes, não tem homem aí, para me desafiar, e de fato, todo mundo deu uma afinada, até que Golias, foi meio profeta e Davi um menino que havia simplesmente levado o alimento para os seus irmãos, irmãos esses que no texto fala o seguinte quando Davi chegou lá e eu fico imaginando Davi meio, o que está acontecendo aí e um dos irmãos de Davi vira o que você está fazendo aqui? está lá no texto e Davi fala, eu não falei nada. O texto não fala, mas é mais ou menos assim: não importa, não falou, mas vai para casa. Porque o negócio aqui está tenso e é capaz de sobrar para você. Aí ele ouve de novo o que está acontecendo. Ouve o desafio, então, de Golias falando: não há ninguém que se levante, Golias fala o seguinte, olha, se alguém daí me derrotar, todo o nosso exército, a nossa nação servirá, agora o inverso também é verdadeiro, Golias você já conhece, o gigante, e Davi, um pastorzinho de ovelha, vira então para o rei Saul, e fala, olha, eu vou ler o que ele fala, olha o um menino falando, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o Filisteu, porém Saúl disse a Davi, contra o Filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade, Para mim, algumas características que a gente já pode parar e perceber. E você anota aí, porque você precisa dessas características em 2019. Amém? É, se não ouviu, vai falar amém? Né? Tem que falar amém depois de ouvir, né? Às vezes fala covardia, você vai ter dito amém, e você vai ter que desfazer o amém. Primeira característica, esteja atento. Esteja atento. Deus não te leva para nenhum lugar a toa... o Senhor mandou Davi lá para levar os pães para os seus irmãos... quem está atento com a ação de Deus, sabe que a gente não vai para lugar à toa, porque a nossa vida não é à toa, o nosso tempo, como falamos aqui, falamos agora há pouco, de mordomia, e mordomia envolve todas as coisas da nossa vida, nosso tempo... Nossos bens, nossa família, nosso chamado. Davi é nítido, que estava, ó, ele manjava, ele podia ministrar crau Porque ele sabia o que era mordomia. E ele entendeu e estava atento que as oportunidades surgiriam. Segundo, ele estava disposto. Porque não adianta estar tá atento e falar, ah, mas sei lá eu. Esse negócio aí parece difícil Olha, poucas situações na vida Eu e você passaremos Como essa situação de Davi O que estava em jogo Era a nação dele A sua família inteira Ele foi corajoso E disposto De falar assim, eu vou Sabe por quê? Porque ele tinha comunhão E ele estava sendo preparado o verso 34 diz assim respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei o teu servo matou tanto o leão, como o urso, e esse incircunciso filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Uau, a gente precisa dar autoridade de um menino às vezes. Eu não sei se você assiste Net Jill. a minha filha de oito anos... Ela está amando essa história de animais. E eu estou amando, porque enquanto ela assiste programa de animal, eu não assisti outras coisas. Eu disse aqui numa administração um tempo atrás que nós temos que investir o nosso tempo nas coisas que encantam os nossos filhos, porque senão alguém vai investir esse tempo e vai roubar o coração deles. Então, o meu filho gosta de futebol. Vai fazer o quê? Às vezes, uma decepção. Diário ele tem do seu pai como um atleta. Mas eu bato bola lá com ele. E via de regra, todos os dias pela manhã eu acordo mais cedo, faço meu devocional. Agora, depois que o meu o meu médico geriatra falou: Rafael, você precisa fazer caminhada três vezes por semana de uma hora, então eu faço devocional desço para academia, faço uma hora, subo, lavo a louça, oh, gente não é mentira isso, lavo a louça e quando eu estou lavando a louça, via de regra a Rafaela acorda, e ela vem assim e chega na cozinha e fala, vamos assistir o programa de bicho? Por que, que eu estou falando isso? Porque se você já assistiu esses programas aí, você sabe o poder e a braveza de um urso e de um leão, e o menino falou, o quê? Eu peguei esses caras aí pela barba, e matei, aí Saul vira e fala, bom, beleza, vai lá então, eu quero parar aqui rapidinho e falar, queridos, muda e converte, opa, pode vir aqui, porque eu também já matei urso e leão, você precisa converter a sua forma de olhar as situações, porque Davi, enquanto estava cuidando das ovelhinhas lá, podia ter chegado o urso e o leão, e ele ter falado assim, o que, que eu vou fazer? Deus me deixou nessa situação, eu sou pequeno, eu tenho medo, o que, que ele fez? Foi para cima, sabe por quê, querido? Porque a minha e a sua vida, é do Senhor Jesus, e Ele não erra, não tarda, não falha no nosso cuidado, e todas as situações são para a glória dele, sabe por quê? Deus mandou um urso e um leão, para atacar as ovelhas que Davi cuidava? para preparar ele, para quando chegasse nessa situação, ele fala, ô rei, deixa comigo, eu tenho coragem, porque eu já fui aprovado nessas situações eu não sou porque me falaram que eu sou, porque até o que falavam dele, era totalmente o contrário, falaram, menino, volta para casa, quantas vezes falaram para você, quem? Você, se enxerga meu, não dê ouvido ao que as pessoas falam de você, mas você precisa saber o que Deus fala de você, e o que Deus tem para a sua vida, e como Ele quer te usar, seja atento, disposto e corajoso, Portanto, daqui para frente, quando vier uma prova na sua vida, você fala, Glória a Deus, está me testando e vai me aprovar. Vem uma situação difícil, dá um Glória a Deus, Deus está te ensinando para o que virá. Porque Ele também te coloca em situações que você precisa ser aprovado anteriormente para vivê-las não tenha medo. Depois, Davi confiante, vira lá para o rei, fala, bom, estou indo, aí o rei Saul vira e fala o seguinte, porque também estava em jogo a filha do rei, a riqueza, estava bastante coisa em jogo, aí o rei vira para Davi e fala o seguinte, oh, então vai lá, eu nunca fiz isso com ninguém, eu estou tô, tô fazendo a minha tradução, tá bom? eu nunca fiz isso com ninguém mais, vai com a minha armadura lá cara, que o cara é grande, aí ele pôs a a armadura do rei Saul, e diz o texto que mais ou menos ele não conseguia nem se movimentar, um garoto, sabe o que isso significa para mim e para você? Não veste armadura e nem ferramenta que o Senhor não te deu, deu para outro, porque Davi, atento, falou, meu que esse trem aqui eu não vou ter mobilidade, eu não vou conseguir ser eu mesmo, e eu não vou conseguir cumprir o meu chamado, essa armadura aqui não é minha, essa armadura é do rei Saul, ele tira a armadura e fala assim, ô rei deixa comigo, pega a funda dele, escolhe cinco pedrinhas, e vai contra aquele que estava aterrorizando um exército… a última coisa que eu gostaria de pensar em especial com Davi aqui com você, dispensa o que Deus não te deu, mas o que Deus te deu, a despeito do que parece ser pequeno ou grande, use com habilidade, porque Deus te deu, é para você, a habilidade daquele menino com a funda e pedrinhas… Derrubou um gigante, salvou sua família, salvou sua nação, e eu não preciso falar aqui onde Deus levou Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não estou te criticando, mas às vezes você fala, eu só orei, só orei se essa foi a ferramenta que o Senhor te deu, se essa foi a habilidade que o Senhor te deu, ora, de manhã, tarde e noite, porque através da sua oração, haverá cura, haverá transformação… querido, ponha a a nossa missão aqui atrás por favor, nós precisamos entender, como Deus olha as situações por isso que nós mudamos a forma de orar por esses pedidos aqui, eu aprendi isso com o pastor Paulo, Senhor, cumpra a sua vontade e trata no meu coração, o tempo que o Senhor tem por sim ou para o não, nosso Deus não erra, Ele está no controle de todas as coisas, querido, pega aí então as situações da vida, vença, pega a situação pela barba, mata, e fala Senhor, estou pronto para algo maior, matei o urso e o leão, pode mandar agora o gigante, eu tenho certeza que mais da metade está falando assim, Senhor, essa palavra não é para mim, vai dormir, eu não quero encrenca na minha vida não, se você está pensando assim, você precisa entender para que você foi sarado, curado, marcado e liberto, a minha e a sua vida tem um propósito: glorificar o nome de Deus. Se não aguenta, pede para Deus e ele vai te ensinar. Você pensou que eu ia falar? Pede para sair, né? <risos> Você precisa se converter, rapaz. Você acha que eu vou aqui usar a frase do Capitão Nascimento? Vou usar a frase da Bíblia. Se não aguenta, põe o seu joelho no chão e fala, Senhor, me faz um homem e uma mulher corajosa e corajoso. Eu não quero mais vir aqui domingo após domingo, ficar ouvindo testemunho e não experimentar o que o Senhor tem para mim. Ficar vivendo uma vida morna, uma vida sem testemunho o Senhor te escolheu, o Senhor te marcou, põe para fora, o que o Senhor tem colocado aí no seu coração, ah, mas eu ainda sou um menino, (risos) veio algo no meu coração, mas eu vou guardar aqui, senão você ia ficar escandalizado, só se você insistir muito eu falo, ele balançou a cabeça três vezes, Deus usou até uma mula Deus se manifesta e Ele nos dá o o privilégio de sermos usados por Ele mas se você não entende isso e você deixa passar Ele não volta atrás do propósito dEle Ele cumpre Ele te dá a chance você não topa, Ele vai para o próximo, fala vem aqui então por isso que tem um monte de gente que você fala, uau Quantas coisas Deus faz na vida dele? Por que não faz na minha? Às vezes não faz, porque quando Deus coloca na tua frente, você fala, eu, hein? Vai, fi! Cadê a irmã que deu testemunha aqui? Você acha que eu não tremo toda vez que eu subo aqui também? Toda vez que fala, Rafael, você leva a palavra no domingo, eu falo, lógico, eis-me aqui, já dá a geladeira inteira mas eu sei porque eu fui chamado, esses dias aqui, minha mãe deu mais uma vez o testemunho, ela não podia ter filhos, a minha irmã mais velha já foi um milagre, mas ela falou, Senhor eu quero um homem, e se vier um homem, eu vou consagrar ele ao Senhor, e ele vai te servir todos os dias da vida dele, Eu confesso que eu tremo toda vez que eu venho levar Trazer a palavra Mas eu sei porque eu fui criado Porque eu fui gerado na barriga da minha mãe E eu não vou voltar atrás Do que o Senhor me escolheu Para fazer Agora o que o Senhor escolheu você para fazer Para que o Senhor Te separou e te escolheu Davi sabia isso Desde garoto E não correu É bom ouvir os testemunhos, né? Mas atrás dos testemunhos, às vezes você fica assim: Uau! Chamado na Fiesp para falar junto com o juiz presidente da Comissão Nacional de Justiça. Gente, isso daí não é pouca coisa, não. Levar onde o Senhor tem levado um seque, mas vai perguntar, quantos anos e situações de choro, de aprovação, de às vezes dar passos para trás, e falar Senhor, o Senhor não falou que estava nesse negócio? O Senhor moldando, o Senhor tratando, o Senhor preparando… para nós chegarmos onde Ele quer chegar, nos dando o privilégio de ser através de nós, causar transformação no mundo, isso é glorificar, isso é iluminar, e para isso que eu e você fomos chamados, por isso, não tema, você foi escolhido, e se você tem dúvida disso… Se hoje você reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você foi escolhido. Se você recebeu o perdão do Pai, se você foi lavado e remido, e hoje vive na graça do Senhor, através da sua misericórdia e amor, você foi escolhido. O seu Deus é perfeito. e Ele te dá as ferramentas certas, te habilita, mesmo que ao seu olhar, seja simples, como uma funda e cinco pedrinhas, não fuja, e se coloque no lugar onde Deus será conhecido, eu vou voltar aqui no texto, para que você não ache que eu estou falando uma heresia, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, Fique de pé por favor querido, não tem nada a ver confundir a glória de Deus, e nós dividirmos a glória dEle conosco, tem a ver com propósito de vida e entendeu para que nós fomos criados, separados, escolhidos, lavados e perdoados. Se você está nessa situação, essa mensagem é para você. O Senhor vai te levar a situações, talvez ainda esse ano, mas com certeza em 2019... Em que você vai ser exigido. Você vai ser provado por Ele. Eu não estou aqui para dar profecia barata. Eu estou aqui para falar do que a palavra de Deus fala. E do que o Senhor te promete. O Senhor te levará a lugares. Onde você nem sequer imagina. Não para a sua glória. Não para que você seja exaltado. Mas para que Ele seja conhecido, para que ele seja pensado, entendido, e que a sua vida transforme a vida de outros. Feche seus olhos, talvez nessa tarde você precisa de coragem, talvez nessa tarde você precisa de ousadia, Talvez nessa tarde você precisa pedir perdão para Deus. Porque talvez você já matou um urso e um leão. E chegou na hora do gigante e você falou, quem sou eu? Eu sou o menor dos meus irmãos. Eu sou um mero pastorzinho de ovelha. O Senhor te escolheu querido. O Senhor te escolheu querida. e Ele te dá o privilégio nessa tarde de se envolver com o projeto dEle para a humanidade abra sua boca agora e comece a orar ao Senhor Jesus primeiro agradeça a Ele por ter te marcado por ter acendido a chama em você por ter te feito um luzeiro Por ter te dado uma razão. De viver. Por ter te dado uma expectativa. Por ter te dado uma utilidade. Porque o diabo fala que você não tem valor. Mas o Senhor fala. Eu te escolhi e eu te coloco em lugares altos, para iluminar, e falar da minha glória, às nações. Eu não sei se essa palavra se encaixa na sua vida profissional, eu não sei se se encaixa no seu ministério, eu não sei se se encaixa na sua vida estudantil, eu não sei se se encaixa na sua amizade, eu não sei se você foi o primeiro a se converter na sua casa. Eu não sei se você foi o primeiro e único da sua turma a se converter. Eu só sei que o Senhor acendeu uma chama em você. E fala, querido, filho, eu estou te colocando hoje, nessa tarde, no lugar alto. Brilhe, ilumine e glorifique o meu nome. Pai, em nome de Jesus tira todo espírito de medo, todo espírito de covardia. Pai, em nome de Jesus, vem com a sua ousadia, com a sua unção, com o seu poder e marca o teu povo nesta tarde, ó Pai. Fomos escolhidos, fomos separados, marcados por ti e não queremos ser um luzeiro escondido debaixo de uma mesa, sem valor, sem cumprir o propósito para o qual o Senhor nos escolheu, Pai eu sei que o Senhor tem dado habilidades aos meus irmãos, tem dado dons, tem colocado muitos, a sentar a mesa com grandes, e às vezes falta coragem e ousadia para abrir a boca e falar, o Senhor manda te dizer, Pai, a dia, dê coragem, repreendemos de nosso medo, toda e qualquer palavra enviada de Satanás, a tirar o valor de cada um aqui, a tirar o nosso olhar do Senhor, do nosso chamado, faz-nos ó Pai, uma igreja que cuida das pessoas… Que gera novos discípulos. E que causa transformação no mundo. Esse é o chamado para a minha e para a sua vida. Meu querido. Receba isso. Em nome do Senhor. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. talvez você ouviu essa mensagem e falou assim, eu preciso ter essa luz acesa em mim eu preciso que seja acendida essa luz em mim nós vamos estar aqui no final para te ajudar talvez a receber o Senhor Jesus na sua vida, a entregar a consagrar a sua vida ao Senhor nos procure aqui no final e agora eu vou pedir que você levante a sua mão como alguém disposto eu não estou criticando porque é o nosso costume, eu sei, mas às vezes a gente levanta assim, levanta assim, como Davi levantaria, como alguém que sabe do seu valor, e tomou posse do seu chamado, da coragem do Senhor na sua vida nessa tarde, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa hoje e sempre, que você esteja atento, disposto com a coragem que vem do Senhor, para cada situação que o Senhor preparará a você e que o nome do Senhor seja conhecido através do seu testemunho, da sua vida, ainda esta semana, para a honra e glória dEle, Amém, Amém, uma semana abençoada queridos, vão na paz, Deus abençoe.